0: Schnack, der Podcast für alle, die gerne schreiben, für alle, die gerne lesen und für alle, die gerne Podcast hören, präsentiert vom Leseforum Oldenburg e.V. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin! Herzlich willkommen, liebe Schreibenden, liebe Lesenden und alle weiteren Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr hört die sechste Folge des Podcasts Little Schnack und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um unendliche Weiten, um die Zukunft, um die Frage, wie das Morgen aussieht, die Geschichte der Menschheit in der Zukunft. Darunter machen wir es jetzt nicht mehr und es geht um die Erfüllung eines Kindheitstraums, denn mein heutiger Gesprächsgast hat bereits mit 13 Jahren den Traum gehabt, Autor in einer der größten Science-Fiction-Serie der Welt zu werden, Perry Roden. Und der war damals erst richtig sauer, als sie ihn irgendwie mit 13 nicht so richtig haben wollten. Und ähm, das hat dann eine Zeit lang gedauert. Aber so viel kann ich mal vorwegnehmen. Mit 50 hat er dann, ein, oder noch präziser gesagt, an seinem 50. Geburtstag, hat er an seinem Schreibtisch gesessen und tatsächlich den ersten Perry Roden Roman geschrieben, der dann wenig später veröffentlicht wurde? Die Rede ist von meinem Freund Olaf Brill, doch zu dem kommen wir gleich. Denn, zunächst einmal eine kleine Anekdote am Rande. Die will ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten. Ich habe nämlich neulich in einer S-Bahn in Hamburg eine Frau mit einem Bücherbeutel gesehen. Also so eine Stoffumhängetasche, die so ein bisschen stabiler gebaut ist als diese gewöhnlichen, die man im Supermarkt und so kriegt. Und gestolpert bin ich über den Aufdruck, denn da war auf der schwarzen Tasche in weiß ein Skelett, das in einem Lesesessel sitzt. Also so einem richtig schönen Ohrensessel, wie man den in alten Wohnzimmern schon so mal so hat. Und dieses Gerät hält ein Buch in der Hand und hat so eine typische Leseposition. Alles wie gesagt schwarz-weiß, nur das Buch nicht, das ist knallrot, das fällt sofort ins Auge dann natürlich. Und am besten finde ich aber, was darunter stand, da stand nämlich der Satz, ich lese, bis ich verwese und ich muss ja zugeben, ich bin für schwarzen Humor zu haben und deswegen habe ich gleich mal recherchiert, diese coole Tasche kann man tatsächlich erwerben für einen knappen Zehner bei unseren Freunden in Österreich, in Wien, genauer gesagt, unter shop.bestattungsmuseum.at, da gibt es übrigens noch ganz viel mehr für schwarzen Humor, ich kriege da nichts für, keine Sorge, das ist einfach nur so ein Tipp im Vorübergehen und den wollte ich euch, wie erwähnt, nicht vorenthalten. So, hätten wir das abgehakt, so. Das Jahr neigt sich ja dem Ende entgegen und wir vom Leseforum Oldenburg haben natürlich schon vorausgeschaut und einen kreativen Blick auf 2022 geworfen und ich erlaube es mir mal ein klein wenig den Vorhang zu lüften, denn wir haben echt eine Menge vor, das muss ich schon sagen und äh, so werden zum Beispiel unsere sternchenlesung weitergehen. Das ist ja unser Online-Angebot an die Kleinsten. Ähm, also das findet immer am Ende von gewissen Ferien statt. Im nächsten Jahr Oster, Herbst und den Zeugnisferien im Januar. Da wenn es so ein bisschen dunkel ist und draußen vielleicht nicht so wahnsinnig schön, da kann man sich dann mit seinen Kleinsten in Decken einkuscheln und vorm Laptop versammeln und Kindergeschichten lesen, das ist ein großartiges Projekt, für mich persönlich das Projekt des Jahres 2021 und das machen wir weiter, dreimal im nächsten Jahr, wie gesagt, und bei der Gelegenheit ganz herzlichen Dank an meine Schreibschwestern Ulrike, Ursula, Susanne und Malis. ihr macht das klasse, das ist super. Dann wollen wir etwas ganz Besonderes machen für Schreibanfängerinnen und Schreibanfänger. Wir sind uns sicher, dass auf den Laptops dieser Region, Oldenburg und Umzu, jede Menge Geschichten sind, die totales Potenzial haben, die super sind, die richtig cool sind, aus irgendwelchen Gründen, aber die Schreiberlinge noch nicht den Mut gehabt haben oder die Gelegenheit oder beides, ähm ein bisschen aus der Anonymität herauszutreten und vielleicht diese schönen Sachen mal der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und ihr Talent auch ein bisschen breiteren einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und deswegen machen wir einen Schreibwettbewerb und werden auch ein Preisgeld ausloben, in der Hoffnung, dass wir den einen oder anderen, der jetzt in seinem Keller Kellerverlies sitzt oder unterm Dach, unterm brütend heißen Dachbodenzimmer im Sommer, vor der Tastatur und seine tollen Sachen da reinschreibt, dass wir da Talente finden, die Lust haben, äh, vielleicht dann doch zu sagen, komm, ich trau mich mal, ich mach mal mit. Denn teilnehmen dürfen alle an diesem Wettbewerb nur, die noch nie etwas veröffentlicht haben. Alle Details, dazu übrigens genau auch wie die Sternchen-Lesungstermine und alles, was ich jetzt gleich noch sage, könnt ihr immer nachvollziehen. Die Mitglieder bekommen den Newsletter. Und alle anderen können sich auf unserer Facebook-Seite oder wenn ihr da keinen Account habt, dann auf unserer Website leseforum-oldenburg.de permanent informieren. Wir schreiben da immer rein, was so läuft. So, was haben wir noch vor? Bereits in der letzten Folge habe ich es angekündigt und das Projekt nimmt jetzt Formen an. Wir werden die Leseforum Akademie ins Leben rufen. Es gibt bereits den Handschlag von zwei ambitionierten Schreiblehrerinnen, die im kommenden Jahr unter dem Dach unseres Vereins Fortbildungen für Autorinnen und Autoren anbieten werden. Details dazu gibt es, wenn die Tinte trocken ist, wie man so schön sagt. Also auch da einfach unsere News beachten und äh, regelmäßig mal reinklicken, dann verpasst man nichts. So, dann werden wir gegen Ende nächsten Jahres ein weiteres Projekt ins Leben rufen, nämlich den Leseforum Literaturkalender. Also, das ist so ein selbstgemachter Kalender, so könnt ihr euch das vorstellen, grafisch hübsch aufgearbeitet und dann gibt es auf jeder Seite Geschichten äh, von den Mitgliedern oder von anderen Leuten. Die Details haben wir uns noch gar nicht so weit ausgedacht, auch da geht die Projektgruppe demnächst an die Arbeit, das hat ja noch ganz wenig Zeit, aber... Auf alle Fälle für euch, wenn ihr jetzt schon wieder stöhnt und wisst, ach, ich weiß gar nicht, was ich dieses Jahr schenken soll, einmal müsst ihr noch da durch, denn im nächsten Jahr liefern wir euch dann ein super Geschenk. Das kann man natürlich überall nicht nur sich selber an die Wand hängen, sondern auch prima unter den einen oder anderen Weihnachtsbaum legen. So, es ist also jede Menge los bei uns und wenn ihr noch nicht Mitglied seid, dann werdet es doch einfach. Für zwei Euro im Monat ist man schon Fördermitglied und für knapp ein Euro pro Woche sogar Vollmitglied. Und den Link zur Beitrittserklärung, den findet ihr in den Show Notes oder auf unserer Website. Da ist der natürlich abrufbar, kann man schnell ausfüllen und wegschicken und zack, seid ihr Mitglied. Super, so. So viel für heute an Vorgeplänkel, jetzt kommen wir zu unserem Interview der heutigen Folge. Und ich habe mir wieder einen Autor ausgesucht, der ganz besonders ist, also nicht nur, weil wir selber früher zur Schule gegangen sind, gemeinsam und schon auch da eine Schnittmenge haben, sondern er ist einfach ein wirklich bemerkenswerter Mann und ein vielfältiger Autor. Man kann sich mit ihm bis in die frühen Morgenstunden über Filme unterhalten, denn er ist Filmjournalist und es gibt auch in dem gleich folgenden Interview ein, zwei Sequenzen, wo wir ein bisschen ausweichen. Und in diesem Zusammenhang seines Filmjournalisten-Daseins hat er natürlich zahlreiche Veröffentlichungen getätigt. Ich möchte aber sein bemerkenswertestes Werk noch einmal hervorrufen. Das ist der kaligari komplex Ein 475-Seiten-Arbeit im fast schon im Stil einer Promotion, wie ich finde, dass sich mit dem Film Das Kabinett des Dr. Caligari äh, beschäftigt. Das ist ein Film, der 1920 erschienen ist, also vor über 100 Jahren und äh, der Filmgeschichte geschrieben hat. Und es gab darum Halbwahrheiten, richtige gute Wahrheiten und auch Gerüchte. Und Olaf hat sich mal hingesetzt und in detektivischer Feinarbeit das alles mal sortiert und versucht, alles zu belegen, was es an Gerüchten gab und hat überraschende Ergebnisse auch zusammengetragen. Denn manches was man für gegeben hielt, stimmt überhaupt gar nicht und andersherum haben sich manche wilden Gerüchte bestätigt. Also ein tolles Werk für Leute, die ein bisschen Sinn auch für das Cineastische haben, Den sei das ans Herz gelegt. So, wenn man dann ausgeschlafen hat, dann kann man sich übrigens noch mit ihm über Comics unterhalten, denn er ist auch Comic-Autor, aber noch viel mehr und mit mindestens derselben Begeisterung über Science-Fiction reden. Speziell über Perry Roden. Ich habe das schon gesagt, eine Heftromanserie, die seit 1961 ununterbrochen erscheint. Jede Woche gibt es ein neues Heft. Wahnsinn. Allein schon diese Geschichte. Das ist ja unfassbar, was da an an, an Material, an Ideen zusammengekommen ist. Und man könnte sich stundenlang darüber dahalten, wie das eigentlich organisiert wird. Das ist unglaublich. Und ich gebe zu, ich bin selber jetzt nicht so der ganz große Science-Fiction-Fan, aber ich kann Olaf stundenlang zuhören. Ich habe ihm ja Fragen gestellt und dann gibt ihr mir gleichermaßen unterhaltsame wie inhaltsreiche Antworten. Das macht einfach riesig Spaß. Und eine gute halbe Stunde des Gesprächs, das stellen wir euch jetzt vor. Das gibt es jetzt und ähm, das macht ganz bestimmt Lust auf mehr. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Geschichte der Menschheit in der Zukunft und Olaf Brill. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ein Freund von mir mal beim Blick in den Himmel angesichts einer großen Wolkenformation so neben mir stand, sich diese Wolkenformation anschaute und sage, stell dir vor, die wäre jetzt aus Stahl. Und dann war er ein ähnlicher Science-Fiction-Fan wie der Mann, der mir heute gegenüber sitzt. Du ein, alter, ein alter Freund des alten Schultagen. Hallo Olaf.
1: Das hast du schön gesagt, Olli. Das war nicht Was du. Übrigens. Ich habe dir nichts von Stahl wollen. Nein, das war's es nicht du, nein, du. Das war ein nein, anderer Freund. Ja. Ah, ja, ja.
0: Aber das war die Verbindung zu Science-Fiction. Ja, ähm, Science-Fiction
1: und alte Freunde.
0: Genau. Und das ist ja eine gute Überleitung, Einleitung in dieses Gespräch, fand ich. Da genau. hast du recht. Wir kennen uns ja schon ein paar Tage.
1: Wir äh, waren vor 40 Jahren schon mit äh, Projekten, nicht, mit Schreibprojekten. <lacht> <lacht> Wir sind nämlich alte Schulfreunde. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Wir haben damals Schülerzeitungen zusammen gemacht und... Das ist 40 Jahre her, Olli, da gibt es nichts, nichts drum rum zu reden. Da gibt es nichts
0: drum rum zu reden, dass der Fact am Rand, das muss man den Hörern und Hörern erzählen, ist, dass wir in deiner Wohnung sitzen in Bremen <lacht> und die tatsächlich Wand an Wand gelegen ist zu unserem Chemieraum unserer alten Schule. Ich, wir vermuten, dass es der Chemieraum ich, ist, ne? ich, ich glaube ja, ich,
1: ich liebe es, in der Innenstadt von Bremen ja. äh, zu wohnen und als diese Wohnung hier frei wurde, habe ich sofort zugeschlagen und es ist tatsächlich genau in unserer alten Schule, draußen auf der Straße, höre ich die Schüler von heute, wenn sie bei Schulschluss rauskommen oder in den Pausen und ich denke immer, ich bin einer von denen. Also genau. ich wohne hier, wo wir beide zusammen zur Schule gegangen
0: sind. Und wenn es, äh, liebe Hörer und Hörer, im Hintergrund leicht krummelt, das ist natürlich in Bremen die Straßenbahn. Aber wir sind ja heute zu diesem Gespräch zusammengekommen, weil du bist ganz großer Science-Fiction-Fan und in der eben schon erwähnten Schülerzeitung, ich erinnere mich sehr genau, wir waren 13. Äh, da war ich auch die, schon Science-Fiction. Da warst ja. du auch schon Science-Fiction-Fan und du kamst damals schon von einer perry roden veranstaltung
1: ja, Perry Roden ist ja die große deutsche Science-Fiction-Serie, das war sie damals auch schon, da gab es die gerade so, 10, äh, 20 Jahre. 61 gegründet, glaube ich, ne? 61 gegründet, dieses Jahr 2021, 60 Jahre Perry Roden, ähm, das kennen viele junge Leute vielleicht gar nicht mehr, die erschienen in der Form des sogenannten Heftromans, ja, den man am Bahnhofskiosk kiosk und äh, in manchen Tabakläden, das war ja so ein typischer Ort, genau. wo man die Hefte kaufen konnte. Dort konnte man die kriegen. Und seit September 1961 ist von Perry Rodan tatsächlich jede Woche ein Heftroman erschienen. Bis heute. Und es geht munter weiter. 60 Jahre lang. Unfassbar eigentlich. Damals war das alles neu für mich. Wir waren hier zusammen auf der Schule und da beginnt man sich für dies und das zu interessieren. Und als ich damals Peri Rodan kennengelernt hatte, war ich also Feuer und Flamme. Es waren die 70er Jahre wir hatten gerade das große Zeitalter der Weltraumfahrt, die Mondflüge lagen etwas zurück. Wir haben Sendungen im Fernsehen gesehen wie Ausforschung und Technik. Das guckte man sich an, wo die neuesten Weltraumoperationen ja. gezeigt wurden. Und
0: äh, Ende der 70er, du bist ja dann Filmhistoriker geworden, das kann man mal nebenbei sagen, wenn ne? mich nicht alles täuscht. Kommen noch da so kommen hinaus? wir vielleicht noch drauf, warum nicht, genau. Und äh, 78 ja, ging es doch mit Star Wars auch los. Ne? Krieg,
1: der Sterne, Krieg der Sterne hieß der Film damals genau. in Deutschland, Anfang 78 kam er ins Kino, freigegeben ab 12 heute ab 6 natürlich, an, es waren andere Zeiten ja. und ich war Anfang 78 ja zehn Jahre alt, also den Film durfte ich eigentlich gar nicht sehen, mein Vater hat sich meiner erbarmt und hat gesagt, was man dann später Parental Guidance genannt hat also ein äh, Erwachsener nimmt das Kind mit ins Kind und das war natürlich das größte Erlebnis auf der Leinwand, so die Raumschiffe da durch den Weltraum röhren zu sehen und ähm, dieser Film hat ja nicht nur äh, in mir etwas ausgelöst, sondern auch in der ganzen Zeit. Der Film hat ja auch dann sozusagen alles Mögliche nach sich gezogen. Plötzlich hatten wir im Fernsehen die alten Science-Fiction-Filme vom Jahrzehnt zuvor. Äh, es es kam im Kino kamen Retrospektiven und ich habe Planet der Affen hab, aus den 60er Jahren, habe ich äh, 1978 im Sommer dann im Kino gesehen. Ja, also im Zuge von Krieg der Sterne kamen diese ganzen Sachen auf, es war die Raumfahrt da und wir wollten alle wissen, ob wir wirklich in den 80er Jahren zum Mars fliegen, wie es Werner von Braun einmal geplant hatte und wie die Zukunft aussieht. Das war für einen Jungen in den 70er
0: Jahren also höchst interessant. Absolut. Und äh, wie gesagt, schon damals begann deine große äh, Leidenschaft für Science-Fiction im Allgemeinen, Perry jetzt, du hast Rodan gesagt, ich habe Pale Roden gesagt, du kannst das ja mal eben aufklären, ich bin ja da auch Laie, wie wird er denn dann ausgesprochen? Das ist eine Frage, die immer wieder kommt. <lacht> <lacht>
1: ich habe mir das damals von dem Chefautor der Serie erklären lassen. Ich saß damals so wie du hier mit so einem Mikrofon da und habe Interviews gemacht und der hat auf dieselbe Frage von mir geantwortet, das ist ja eine deutsche Serie, also sprechen wir das Deutsch aus und die ganzen alten Autoren, sage ich mal, und die ganzen alten Leser wie ich sind irgendwie daran gewöhnt, das Deutsch auszusprechen, obwohl Perry Rodan natürlich in dieser Heftserie ein amerikanischer Astronaut ist, mhm. der zum Mond fliegt. Ja? Das heißt also, eigentlich müsste der Perry Rodan ausgesprochen werden. Aber ich denke, es waren damals auch einfach Zeiten, wo wir das noch nicht so drauf hatten, die englischen Ausdrücke wirklich englisch auf, auszusprechen. Also wir sind aufgewachsen in einer, ich sag mal, anglisierten, amerikanisierten Welt. Alles um uns herum war irgendwie amerikanisch. Wir dachten, wir kennen uns auf den Straßen von San Francisco und im nebligen London so gut aus wie in der Nachbarschaft. Aber dass die auch Englisch sprachen, ja, das hatten wir, das hatten wir in der Popmusik, da verstanden wir manchmal nicht alles, was wir <lacht> da eigentlich so sangen. War äh, so besser so, ja. I love you, yeah, 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 das, 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 das konnte man doch verstehen, aber so im Detail verstand man das nicht und man sprach nicht so gut Englisch und deswegen war es ganz okay, dass man damals das einfach Rodan ausgesprochen hat und wer damals schon dabei war,
0: spricht es heute auch so. Wir können das jetzt ja schon mal vorwegnehmen, dass ich um dieses Interview gebeten habe und dich zum Podcast eingeladen habe, weil ich finde das so großartig, dass mir hier eben ein Mann gegenüber sitzt, der mit 13 schon einen Traum hatte, Nämlich äh, ein Fan wurde von einem Heftroman von diesem ganzen Genre Science-Fiction Tag und Nacht daran gedacht hat. Und ähm, dann hat es noch weitere 37 Jahre grob gerechnet gedauert, bis dann ein Traum in Erfüllung geht. Nämlich du bist ja heute Perry Roden Autor und darfst halt eben äh, ab und zu zu dieser äh, Romanserie beitragen. Und mich würde halt interessieren, ob es da quasi eine gerade Linie gibt sozusagen, dass du immer wieder Kontakt sucht hast, auch vielleicht so ein bisschen strategisch möglicherweise sogar aus heutiger Sicht gesehen, oder ob am Ende die Wahrwerdung dieses Traums reiner Zufall war.
1: Nein, reiner Zufall war es nicht. Und Als ich 13 war, als wir zusammen in der Schule waren, da war es mein Nummer 1 Traum, Peri Rodan Autor zu werden. Und zwar ganz konkret, dass, seit ich das erste Mal Bücher gelesen habe, wollte ich Schriftsteller werden. Ähm, das fand ich also toll. Ich... Habe sofort gesehen, das ist ja interessant, da schreibt einer ein Buch, da stehen einfach Wörter, die zu setzen werden, auf den Seiten und die lösen bei mir im Kopf Geschichten aus und der Autor hat irgendwie dafür gesorgt, dass aus diesen Wörtern bei mir im Kopf diese Geschichten werden, die da entstehen. Und was der Autor macht, dass es keine Zauberei ist. Es steht ja auf den Seiten. Alles, was der Autor gemacht hat, steht direkt vor meinen Augen äh, zu sehen. Das, das fand ich so unglaublich interessant. Das wollte ich auch rauskriegen. Was ist der Trick? Wie macht man das? Wie schreiben? Also, schreiben wollte ich schon immer deswegen sind wir sicherlich da auch mit Schülerzeitungen und so weiter zusammengekommen. Wir haben ja noch ein wir waren auch immer die großen Organisatoren genau nicht, immer wenn es was zu organisieren gab haben Olli <lacht> und Olaf das äh, gemacht und geschrieben eben auch aber Peri Rodan fand ich so stark und es schien so naheliegend zu sein, dass man da mal äh, mitschreiben könnte, äh, dass das also mein großer Traum war aber mit 13 war ich ein großer Autor mit 13 der hätte mitschreiben können natürlich nicht. <lacht> Also, das hat nicht geklappt, obwohl ich es sehr versucht habe damals. <lacht> auch, auch, auch sehr ärgerlich wurde, als es nach ein paar Jahren nicht geklappt hatte. Und als ich dann 15 war, merkte ich so lange: Ah, das wird nichts. Natürlich war ich viel zu jung. Ja, vielleicht hätte ich mit 17 nochmal irgendwie gucken können, wie das eigentlich funktioniert, dass man richtig Schriftsteller wird. Oder, oder mit 19, ja. mit 20 wäre ich auch ein sehr junger Autor gewesen. Aber ich hatte dann erstmal keine Lust mehr. Man hatte dann ja auch andere Interessen in diesem Alter und es, man hat auch Zivildienst gemacht und dann studiert und ich habe mich da man muss den Beruf so langsam wählen wenn man studiert kann man das so ein bisschen hinauszögern und sagen ich studiere meine Interessen und gucke dann mal was man da eigentlich machen kann für mich war eigentlich klar dass ich so etwas wie Journalist werden wollte noch nicht ganz sicher wo in welchem Feld vielleicht beim Fernsehen vielleicht im Print Schreiben wollte ich auf jeden Fall immer und das habe ich natürlich dann auch weiter gemacht das habe ich im Studium gemacht. Ich habe später mich für Filmgeschichte interessiert, habe da äh, einige Bücher gemacht als Redakteur, als Autor, äh, Veröffentlichungen in Zeitschriften und so weiter. Also ich bin Journalist geworden. Peri Rodan habe ich in dieser Zeit nicht weiter verfolgt, das hatte ich ja aufgegeben, als ich 15 war. <lacht> äh, nichtsdestotrotz war irgendwo im Innern noch dieser Wunsch da, das wäre eigentlich so cool gewesen. Und ab und zu habe ich mir wieder ein Heft gekauft und da so reingeguckt. Und dann so geguckt, oh, die alten Helden, leben die noch? in der immer fortgeschriebenen Serie. Ja, ja, da
0: kommen wir gleich noch zu, wie das, ja das überhaupt geht. Jede Woche, geht. So, oder? Jede Woche ging es ja
1: weiter. Und das interessierte mich dann doch nicht so sehr. Und dann, aber irgendwann habe ich angefangen, mich äh, wieder so sehr dafür zu interessieren, dass ich ja also so... Jetzt gucken wir mal, ob das interessant ist. Es war interessant zu dem Zeitpunkt. Jetzt fange ich mal wieder an, das zu lesen. Und von dem Zeitpunkt an war auch von Anfang an mein Interesse. Natürlich willst du dann auch wieder da irgendwie mitschreiben. Peri Rodan, Autor, wird man nicht einfach so. Da kann man sich nicht bewerben. Sondern man wird berufen. Ja, man muss, also es war schon Strategie dabei, wie du äh, in der Frage richtig äh, erkannt hast. Äh, man muss das irgendwie ein bisschen geschickt sich in Position setzen sozusagen. Ähm, äh, ich sage immer Perirodan, Autor werden. Das ist so äh, berufen werden wie äh, wie der Papst. Gab, ich weiß nicht. Es, es gab es <lacht> gab 300 ja, Päpste glaube ich. Ja. Das ist schön, die ja, Zahl. So, um, Dorm, 300. Ja. Peri-Rodan-Autoren <lacht> gibt es über den Daumen gepeilt nur 100.
0: <lacht> das ist also schwieriger. Dreimal
1: schwieriger, peri -Rodan autor <lacht> zu werden als Papst. Na gut, die katholische Kirche hatte 2000 Jahre Zeit, Peri-Rodan gibt es seit 60 Jahren, aber äh, ist, glaube ich, ein ganz witziger Vergleich. Ähm, und dann habe ich also sozusagen angefangen, mich, äh, mich bekannt zu machen und so, sozusagen also in, in die richtige Position zu bringen.
0: Networking
1: nennt man das ja heutzutage. Heutzutage nennt man es Networking. Und irgendwann hat es geklappt, dass ich diesen Anruf erhielt Und es war dann tatsächlich so, es war nicht über den Daumen gepeilt, sondern buchstäblich so, dass ich an meinem 50. Geburtstag
0: da saß und habe meinen ersten Peri-Rodan-Roman geschrieben. Sensationell. Ähm, wir hatten ja schon mal einen Heftroman-Autor, Martin Barkowitz, bei unserer ersten Folge war Jerry der, Cotton, der, war der ne? zu Gast, genau, ja. Jerry Cotton unter anderem. Und der ist ja seinerzeit über seine Magisterarbeit dann zu Bastei Lübbe gekommen und von da aus dahin. Also, und du hast hier den sozusagen ähm, den Weg immer in den Dunstkreis von Perry Roden gesucht, ganz bewusst auch, und geguckt, dich da bekannt zu machen, etc. Ähm, mal für alle diejenigen, die das nun nicht kennen. Wir reden hier über eine Serie, du hast das gerade selber gesagt, 60 Jahre, jede Woche, es sind glaube ich über 6000 Hefte inzwischen, ähm, ist dieser Perry Roden eigentlich immer gleich alt äh, oder gibt es auch so Zyklen? Wir beide sind ja auch große James-Bond-Fans. Wir haben jetzt gerade mit Daniel Craig fünf Filme, das ist dann so ein Zyklus, ohne zu spoilern, aber das ist es geht Mal geht's wieder von vorne und los, beim nächsten ja. Mal geht es wieder von vorne los und dann ist er wieder jung und darf mit dem neuen Schauspieler älter werden. Wie ist das denn bei der Figur Perry Roden? Ist der in jedem Heft gleich alt?
1: Wir sind ja in der Science-Fiction-Literatur und da kann man natürlich mit allerlei Tricks arbeiten. Ähm, reden wir mal darüber, was eigentlich das Faszinierende an Perry Rodan war, als ich diese Serie kennengelernt habe. Das ist eine gute Idee. Es war also eine wöchentlich erscheinende Serie, wo eine Geschichte immer weiter erzählt wird. Und wir waren in den 70er Jahren, wo unser eigenes Interesse, dem Weltraum und der Zukunft galt. Wie würden die 80er Jahre aussehen? würden wir wirklich zum Mars fliegen und in Schwebetaxis herumfliegen. Ja es lag alles so, so nahe, so oft. der Es war Hand.
0: doch auch Space Shuttle, glaube ich, nicht? Ist das nicht auch zum ersten Mal gestartet? Das war Ende der 70er oder
1: Anfang der 80er. Ja. Ich glaube 81 ist, glaube ich, das erste gestartet. Aber ja, es gibt also, ja, wo du James Bond erwähnt hast, es gibt ja den James Bond Film Moonraker, Moonraker 79,
0: ja.
1: der ja auch von Space Shuttles handelt, die damals noch nicht tatsächlich geschah, aber man wusste schon, wie die aussehen genau. und äh, darum hat man diese diese Handlung. Ähm, gestrickt. Und äh, die Peri-Rodan-Serie hat das Versprechen gemacht, sie erzählt, Zitat, die Geschichte der Menschheit in der Zukunft. Und das, dieses Zitat kennzeichnet genau das, was mich fasziniert hat an der Sache. Wir wollten einfach wissen, wie die Zukunft aussieht. Wir wollten nicht einfach warten, bis wir so alt sind, sondern wir wollten jetzt wissen, wie sieht es in den 80er, in den 90er Jahren und auch in, äh, in 1000 Jahren aus mhm. sozusagen, wenn Raumschiffe äh, unterwegs sind, die wirklich andere Sterne erreichen können und so weiter. Ähm, was ja äh, technisch gar nicht möglich ist, spezielle Relativitätstheorie, man weiß es so, wir können äh, nicht die mit, mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen, aber auch da findet die Science Fiction dann ja sozusagen so kleine Tricks, wo sie sagt, oh, wir wollen Geschichten erzählen, die auf fremden Sternen spielen und wir äh, müssen dahin kommen. Und jetzt denken wir uns einfach eine Technik aus, die wurde halt erfunden und damit
0: schafft man das. Und das finde ich ein super Stichwort, denn ich habe ähm, die Tage noch dran gedacht, es muss doch in den 70er Jahren auch gewesen sein Raumschiff Enterprise. Und wenn dann Captain Kirk da steht und seinen Computer anspricht mit Computer und dann antwortet der und der kann eben schon einen Sprachdialog mit dem führen. Da hat man doch damals gesagt, das ist völlig irre und man sieht es, heute haben wir die Dinger in der Hosentasche. Wir wo ich sind in der Zukunft. <lacht> ja, wir sind und, in der Zukunft angekommen. Und, und, und das, das würde mich eben, Entschuldigung, ich würde gerne eine Frage dran anschließen. Ähm, die, die, solch eine Idee, es ist zwar jetzt Enterprise, aber davon wird es bei Perry Roden ja auch hunderte geben, solche Ideen... Ähm, Meinst du, die Autoren damals haben das schon gewusst, dass sowas in der Mache ist? Oder war das tatsächlich eine Idee, die sich jetzt nur zufällig dann später halt mit der Internettechnologie tatsächlich äh, Bahn gebrochen hat? Beides
1: nicht, sozusagen.
0: Also ich glaube, es ist
1: nicht der Job der Science Fiction den Versuch zu machen, die Zukunft vorauszusehen, tatsächlich okay. voraus. Auch selbst wenn das für einen kleinen Jungen vielleicht das Interessante daran gewesen äh, sein mag, so sieht es aus in der Zukunft, das will man wissen, sondern natürlich wie jede Literatur handelt die Science-Fiction von der Gegenwart, von unseren Problemen, also wenn man sich zum Beispiel die Welt heute ansieht und dann Science-Fiction-Romane liest, die von äh, dem fortschreitenden Klimawandel oder der Umweltzerstörung ja. äh, oder dergleichen Handeln oder Zerstörung der Demokratie, Probleme, die uns, die uns, die uns alle jetzt bewegen, dann spielen diese Romane vielleicht 50, 100 Jahre in der Zukunft, aber sie behandeln eigentlich unsere Gegenwartsprobleme und denken aber in Richtung Zukunft darüber nach. Und äh, ich denke, die, ähm, die vielen Entwicklungen der Science-Fiction, die heute tatsächlich so realisiert sind, wenn wir an Handys denken, ja? Captain Kirk klappt sein Handy im Grunde auf und später hatten wir Klapp-Handys. Ja, genau. <lacht> ja? Da inspiriert, denke ich, die Science-Fiction sozusagen die tatsächliche Techni äh, Technologie. Also auf die Idee zu kommen, dass man das so aufklappen kann wie Captain Kirk, das kann ja tatsächlich daher kommen, dass man das in der Literatur gelesen hat oder wie das Design von Raumschiffen, ja, wenn man ja. das so macht wie in 2001. Was ist da eigentlich passiert? Hat Stanley Kubrick die Zukunft irgendwie vorausgesehen oder hat sich die Zukunft an Stanley Kubrick orientiert? Das ist das Faszinierende an der Science-Fiction, dass sie auch Einfluss auf die Zukunft nehmen kann. Nicht voraussehen, aber tatsächlich durch, durch heute nennt man das
0: Nerdkultur kultur <lacht> durch
1: Kultur, ja, einfach ja. bestimmt, wie wir gerne die Zukunft gestalten möchten
0: auch wenn das ein Literaturpodcast ist, erlaube ich mir nochmal ganz kurz den Seitenschritt zu James Bond nochmal. Du bist ja großer Kenner, was das besteht. Da können wir können. eine Stunde drüber reden. Ja, ich weiß. Äh, machen wir vielleicht ein anderes Mal. Aber wenn mich nicht alles täuscht, soll es doch im Warschauer Pakt auch bei den Geheimdiensten Abteilungen gegeben haben. Die haben versucht, ob, ja. es diese, ob es diese, diese Gadgets, die James Bond immer hat, diese Autos mit Maschinengewehren eingebaut ja, und ja. explodierende Uhren und so, ob sie tatsächlich gibt oder ob man das wie, nachbauen kann. Wie, wie
1: habt ihr das mit diesen Mundstücken gemacht, <lacht> die man atmen kann, ohne dass man Sauerstoffflaschen braucht? In, in, in Feuerball. Ist. Genau. <lacht> ja. Äh, äh, ja, genau. Also sozusagen die, die Verbindung von Fiktion zur Realität ja. äh, ist, ist manchmal ganz erstaunlich. Wir ähm, haben einen ziemlichen Umweg gemacht. Ich habe deine Frage. Vor, vor zwei Fragen noch nicht beantwortet, Ja, dann war das. Äh, als du gefragt hast, ist Periro dann immer gleich alt? Genau. Äh, da da habe ich dann einen, einen langen Strang unseres Gesprächs eröffnet, wo ich gesagt habe, in der Science Fiction kann man allerlei machen. Man kann die Lichtgeschwindigkeit überschreiten, man kann in die Zukunft gehen und so weiter. Ähm, äh, man kann Tote zum Leben erwecken, wie Mr. Spock. Ja, das ist in der Science Fiction gar kein Problem. Da kann man also sozusagen sich allerlei Tricks ausdenken. Das, das ist hat doch in die, der Bibel abgekloppt bei Lazarus. Ja, Lazarus. <lacht> 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 ähm, also es gibt irgendwie dann meistens einen technischen Trick oder es war alles ganz anders oder wir machen eine Zeitreise oder dergleichen. Ja, und dann bin ich dazu übergegangen zu sagen: äh, Peri Rodan ist die Geschichte der Menschheit in der Zukunft. So, aber wie erzählt man die Geschichte der Menschheit in der Zukunft mit einem wiederkehrenden Helden? Die, Reise heißt, die, 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 die Serie heißt ja nicht die Geschichte der Menschheit in der Zukunft, sondern die heißt Perirodan. Also wir wollen da einen Titelhelden haben, mhm. der wenn möglich immer dabei ist. Und wie macht man das, wenn wir auch die Geschichte erzählen wollen, wie die Menschheit sich in 100 und in 1000 Jahren weiterentwickelt? Lösung in diesem Fall, man macht den Helden unsterblich. Na also... Ja, und Infolgedessen ist Periode immer gleich alt, <lacht> aber in Wirklichkeit ist er jetzt schon inzwischen, ich glaube, 3500 Jahre alt oder so, was natürlich äh, erzähltechnisch einige Probleme mit sich bringt. Er ist kein normaler Mensch mehr, ja, denn wie, wie muss so einer eigentlich agieren? Tatsächlich lassen wir ihn meist als Mensch agieren, als wäre er tatsächlich immer noch... 37, halt nur irgendwie ein bisschen mit einer unglaublichen Erfahrung dabei. Aber man könnte sich, natürlich müsste man sich grundsätzlich Gedanken machen, wie würde ein so alter Mensch eigentlich in völlig anderer Weise als ein normaler Mensch agieren. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht in jeder Literatur ja um die Menschen, wie sie heute sind, um die Menschen, wie wir sie kennen und deren Probleme, wir irgendwie in der Form einer Fiktion, in der Form von Literatur, äh, widerspiegeln äh, wollen. Und da bringt es eigentlich nicht sehr viel, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, wie ein 3000-jähriger Mensch äh, sich in Wahrheit verhalten würde. Wir brauchen einen wiederkehrenden Helden, der agiert wie ein Mensch und den brauchen wir auch noch im Jahr 5000. Und deswegen haben wir diesen literarischen Kniff mit der Unsterblichkeit
0: gewählt. Sehr schön. Das hört sich gut an. Da hätten wir das ja auch mal ähm, abgearbeitet, sozusagen. Ähm, ich weiß gar nicht, also ähm, Martin Barkewitz, der, der Kollege aus dem Heftroman, hat ja großen Respekt vor den ähm, Perry Roden-Schreibern, hat ja mehr oder weniger wörtlich gesagt, dafür sei er zu doof, hätte sich mal zwei, drei gekauft, die gelesen, hat gesagt, das ist nicht, nicht mein Ding und da wollte ich mal gerade drauf hinaus. Wenn man Science Fiction, das Wort mal in der Mitte knackt, dann heißt das ja Wissenschaft und Fiktion, muss man tatsächlich ein bisschen schlauer sein als andere oder einfach nur belesener, um ähm, überhaupt erstmal da so reinzukommen, ähm, diese Geschichte zu verstehen und sie möglicherweise auch mal fortschreiben zu können.
1: Ach nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eher eine Frage, wo deine Interessen liegen. Äh, Harald Schmidt hat ja mal gesagt, in de auf dem Schulhof gab es immer die Leute, die eine Fraktion, die las Jerry Cotton und die andere las Perry Roden. <lacht> Und, und das, das in gab,
0: Nürtingen, äh, Und
1: zwar ausschließlich. Ja. Ja, nur Perirodan oder nur Jerry Cotton. Es gab niemanden, der, der, der beides irgendwie gut fand oder so. Und Harald Schmidt gehörte im Übrigen zu den cotten lesern so. ja, wo wo ich glaube Und da hat dann, glaube ich, auch sowas gesagt, ah, die Perirodan-Leute, die hielten sich immer irgendwie für besonders schlau und so. Nein, nein, es ist, äh, wo deine Interessen liegen, es mag natürlich sein, Science. Leute, heute sagt man auch gerne Nerds, ja, also Schüler, die sich sozusagen für solche Themen interessierten. Die mussten nicht unbedingt intelligenter sein, aber ihre Interessenlagen waren halt in einem bestimmten Gebiet. Die waren dann sicherlich in den naturwissenschaftlichen Fächern etwas begeisterter dabei als Harald Schmidt. Und die gibt es ja, die Menschen, die sich für solche, solche Themen gibt es, ja. einfach interessieren. Und das spielt natürlich da so ein bisschen dann mit rein. Man muss das Interesse haben. Und dann äh, liegt man da bei einer Science-Fiction-Serie halt richtig, wenn das äh, zum Interesse passt.
0: So, jetzt ist es ja, vielleicht können wir uns noch mal so gegen Ende des Gesprächs ein bisschen der, der, wirklich der, der Praxis zuwenden. Ähm, bekommst du jetzt, du bist ja noch im aktiven Autorenkreis jetzt noch drin, richtig? Es kommen weitere Peri-Rodan-Hefte von mir raus. Sehr gut. So, das, äh, daraus folgert die zweite Frage. Bekommst du dann Aufträge, also rufen die dich an und sagen, äh, Herr Brill, sie sind wieder dran äh, oder Olaf, du bist wieder dran oder gibst du den Impuls und sagst, hey, ich habe eine geile Idee, passt die bei euch rein und dann, wenn, wenn der Auftrag erteilt ist, wie viel Zeit hast du dann und wie lang ist eigentlich so ein Roman?
1: Ja, also grundsätzlich kann man immer mit einer geilen Idee ankommen und dann mal gucken, was daraus wird. So sowas ist ja schon mal was äh, entstanden. Aber äh, Perirodan ist ja eine fortlaufende Serie und auch die ganzen Nebenprodukte, die wir so machen, das sind dann auch meist Serienprodukte. Ich habe jetzt also zum Beispiel an... Ich ich glaube, fünf Mini sogenannten Miniserien mitgearbeitet. Mhm. Das sind kleine Heftromanserien, die abgeschlossen sind und jeweils aus zwölf Romanen bestehen, die aber aufeinander aufbauen. Also zwölf Romane erzählen eine Geschichte. Ich und eine Handvoll Kollegen erzählen diese Geschichte in einzelnen Romanen. Heftromane, man sagt immer, die haben 64 Seiten. Wenn du letzte Seite aufschlägst mit dem Wort Ende, steht da, Seite 64, das ist also eigentlich eine Novelle, ein Kurzroman, mhm. ja, nicht das, was man in Taschenbuchform und so kaufen kann, aber gut, immerhin kommt jede Woche einer raus und das ist schon so die richtige Länge, um ein bisschen, wenn man eine längere Zugfahrt hat, sich da so ein bisschen unterhalten äh, zu fühlen. Ähm, was war noch deine Frage, wie, wie das organisiert wird?
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn, also, ob du den Auftrag kriegst, ob das Telefon hier klingelt und jemand ja. sagt, jetzt geht's genau. los. also, ich, Können Sie äh, mal. ich
1: gehöre jetzt, also, zumindest bei den Miniserien würde ich sagen, gehöre ich zum, zu, zu den Stammautoren. Ich bin sogar aktuell derjenige, der die meisten Romane in den Miniserien geschrieben hat. Davon gibt's so ungefähr 100 oder bald sind es 100, mhm. und ich habe die meisten von diesen 100 geschrieben tatsächlich in den letzten paar Jahren. und man wird Aber, aber jedes Mal ist es immer wieder eine große Freude, wenn tatsächlich der Anruf oder die E-Mail kommt und du bist wieder dabei oder willst du wieder dabei sein, wir würden gerne weiter mit dir zusammenarbeiten. Also es ist ja auch eine Bestätigung der eigenen Arbeit.
0: Du bist ja ähm, freiberuflicher Profi-Journalist, mhm. im Film ja überwiegend. Äh, wenn jetzt so ein Auftrag kommt, ist das dann Vollzeit? Ja. Kannst du dann noch was nebenbei machen oder äh, musst du dann sagen, das dauert so und so viele Tage und dann muss das rund um die Uhr? Durch?
1: Also ein Freiberufler macht ja sowieso immer sehr viel nebenbei, muss müssen
0: alle möglichen Sachen
1: <lacht> erledigt werden. Ja, du wenn musst so ein viele Auftrag. Töpfe hören, das ist schon klar. Wenn so ein Auftrag äh, reinkommt für sagen wir mal ein Filmbuch oder für einen Perirodan-Roman, dann sind das im Grunde zeitlich sehr begrenzte Projekte, womit einem äh, mit einer sehr engen Taktung wirklich das Projekt beendet werden muss und ein Perirodan. Roman, äh, da äh, bekommt man also eine Handlungsvorlage, ja, irgendein Autor muss ja die Autoren, die die Einzelromane schreiben, irgendwie koordinieren yeah. und dann hat man nur ein paar Wochen Zeit abzugeben, dann ist Abgabetermin, dann geht das Lektorat kurz drüber, ein Titelbild wird gezeichnet und dann ist es praktisch schon ein paar Wochen später in Druck und das, äh, da hat man also sehr wenig Zeit, das zu machen und äh, ich mag es, mir dann den Terminkalender freizuschaufeln, soweit es geht, es klappt nicht immer, Manchmal hat man an dem einen oder anderen Tag was anderes auch noch zu tun, aber man möchte doch schon gerne den Roman am Stück innerhalb der Frist rechtzeitig fertig kriegen und das sind zumeist so äh, vier Wochen Zeit, die du dafür hast, den Heftroman zu schreiben. Ich, früher in Interviews habe ich immer gehört, ein Heftromanautor, der hat, bekommt sechs, sechs Wochen Zeit und da dachte ich auch schon immer, dass, oh, da, das ist ja wenig, wie, wie soll er da überhaupt äh, sich Gedanken äh, darum machen? Was ja. er, da eigentlich? er musste ja praktisch nur in die Schreibmaschine hämmern oder in die Computertastatur heutzutage. Und äh, das war eine große <lacht> Überraschung, als ich tatsächlich anfangen durfte, da mitzuschreiben, äh, äh, dass wir wirklich unter sehr großem Zeitdruck arbeiten. Und ich habe bisher eigentlich immer so vier, fünf Wochen Zeit gehabt. Und dann musste das Ding einfach fertig sein. Sehr zu meinem Verdruss. Denn als Autor möchte man natürlich so lange am Text rumfallen, bis man selber äh, maximal zufrieden ist damit ist. Du hast ja auch Gespräche geführt über das Lektorat und, genau. und auch darüber, was eigentlich passiert, wenn man fertig ist mit dem Schreiben. Am, am besten noch sechs Wochen liegen lassen und dann, äh, dann genau, nochmal rüber gucken und, und den Text überarbeiten und zweimal und dreimal überarbeiten und dann erst ins Lektorat. Äh, dazu haben wir gar keine Zeit. Wir arbeiten also unter großem Zeitdruck und eine Eigenschaft, die ein peri autor auf jeden Fall haben muss, ist, dass er genau das schafft, unter großem Zeitdruck die erforderliche Qualität tatsächlich abzuliefern.
0: Wenn du jetzt so... Ähm also man sieht, dir ja, man sieht es dir an, man hört es ja. du bist total begeistert nach wie vor von dieser Aufgabe auch und damit äh, diesem, zu diesem Kreis oder Perry Roden-Familie zu gehören. Hast du denn trotzdem irgendwann mal auch die Idee gehabt, eine eigene Figur oder eine eigene Serie zu kreieren und zu sagen, ich würde auch gerne mal selber was machen? Vielleicht hast du ja auch noch eine Idee für einen eigenen Perry Roden. Ja, natürlich. Jeder, jeder Schriftsteller <lacht> möchte natürlich seine, seine eigenen Geschichten erzählen
1: und seine eigenen Figuren entwickeln. Und das ist im Rahmen einer Heftroman, Serie, wo man sich an Handlungsleitlinien halten muss, natürlich nicht immer möglich. Man kann es in diesem Rahmen versuchen, so weit wie möglich machen, äh, zu machen. Also ein, ein Roman, den ich nach einer Exposé-Vorlage äh, schreibe, der kann ganz anders aussehen als ein Roman, den ein anderer Autor nach derselben Vorlage
0: ja, natürlich. schreibt.
1: Ja? Wir, ja, klar. wir können unsere eigenen Ideen, unsere eigenen äh, Geschichten da äh, einbringen. Und äh das so ein bisschen zu entwickeln. Wo sind eigentlich die Freiheiten und wo ist die Zwangsjacke, in die man äh, gesteckt wird? Das, äh, das muss ich noch so ein bisschen äh, mal rausfinden. Also ich bleibe jetzt erstmal dabei und ich habe natürlich sehr viele Ideen für, für äh, andere Bücher, äh, die ich gerne noch schreiben möchte. Ähm, ich habe mir schon überlegt, vielleicht möchte ich auch gerne mal in einem anderen Genre äh, tätig werden. Da gibt es ja auch Heftromanserien. Das war wirklich, also, wieso nicht sollte ich meine Grusel Geschichte schreiben. Das, ja. ist, das gehört auch so zu der Art Literatur, die ich eigentlich ganz gerne habe. Man muss ich mal gucken. Ich glaube, wenn man bei Peri Rodan geschrieben hat, kommt man überall ganz gut ins Geschäft. Und selbstverständlich würde ich auch gerne sozusagen meinen eigenen großen Roman oder zehn davon <lacht> gerne mal schreiben. Ich würde sagen, da sollte man in den nächsten zwei drei Jahren mal gucken, was ich am Ende des, sagen wir mal, am Ende eines zwei Jahreszeitraums noch so alles zustande kriege. Ich habe große Lust.
0: Gut, Olaf, dann spätestens komme ich wieder und dann äh, reden wir vielleicht über deinen äh, Roman »Wir halten mal fest«. Hier ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Du hast auch, wenn du ja gesagt hast, es gab mal so eine Zeit, da war diese Flamme ein bisschen kleiner, es gab andere Themen im Leben, aber dann hast, wurde sie wieder größer. Der Wunsch ist in Erfüllung gegangen und das ist doch ein gutes Schlusswort auch für alle Autorinnen und Autoren, die vielleicht uns zuhören und sagen, damals als Kind habe ich doch von diesem oder jenem geträumt, vielleicht wollte ich auch Geschichten erzählen. Also, das kann immer alles in Erfüllung gehen, wenn man äh, dabei bleibt. So ist es. In diesem, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Gespräch und auf ganz bald.
1: Hat wie immer Spaß gemacht,
0: Olli. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war es dann auch schon mit dem Interview für heute und der gesamten Folge 6 unseres Podcasts Little Schnack vom Leseforum Oldenburg EV. Herzlichen Dank an Olaf Brill, das hat riesig Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und ich habe das Gefühl, dass das nicht unser letztes Gespräch war, das wir beide mit Mikrofon in der Hand geführt haben. Das hört sich alles so an, als ging es spannend weiter. Liebe Leute, die nächste Folge Little Shop gibt es dann pünktlich am 15. Dezember. Bis dahin alles Gute, allen Schreibenden jede Menge Inspiration, allen Lesenden jede Menge fesselnde Momente und allen anderen auch einfach eine gute Zeit. Liebe Grüße aus Oldenburg, euer Olli.